0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 309. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir meinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Mein Hobby online und dafür habe ich die Sarah am Telefon. Hey Sarah, freue mich mit dir zu sprechen. Wie geht's dir so?
1: Ja, hi Lukas, ich freue mich auch mit dir zu sprechen. Mir geht's super und ich freue mich, dass ich mein Hobby heute vorstellen darf.
0: Bist du ein bisschen aufgeregt?
1: Ja, ich bin aufgeregt. Ich bin das erste Mal in einem Podcast und ähm, ist für mich auch ehrlich gesagt eine Ehre, dass du mich gefragt hast und ähm, ja, ich freue mich drauf.
0: Keine Angst, es kann gar nichts passieren bei so einem Podcast. Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor, wer bist du genau und was machst du dann eigentlich so beruflich?
1: Ja, ich bin Sarah Kiewski. Ich bin aktuell noch 36 Jahre alt. Ich werde Ende des Monats 37 und ähm, bin jetzt seit zwölf Jahren verheiratet, habe eine sechsjährige Tochter, die kommt dieses Jahr in die Schule, ganz aufregend und ähm, ja, das passt ganz gut, weil ich bin vom Beruf her Lehrerin, ich unterrichte die Fächer Mathematik und Deutsch und umso aufregender dann auch, wenn das eigene Kind in die Schule kommt.
0: Kommt es denn auf dieselbe Schule?
1: Äh, nee, das kommt ja erstmal in die Grundschule, ich unterrichte ähm, ab Klasse 5 an der Gesamtschule und ähm, ja, bis dahin sind noch ein paar Jährchen und na, wäre natürlich schön, wenn die Kleine irgendwann mal aufs Chemie gehen würde, <lacht> aber ja.
0: Ähm, Aquarien sind ja auch eher so in Richtung Biologie und Chemie, da hat es dich nicht so hingeschlagen, was äh, äh, Unterrichten angeht?
1: nee ähm, das war immer schon so ein bisschen im Hobby, klar, ähm, ich habe immer schon Tiere gehabt ähm, aber ähm, von den Fächern her war ich eigentlich immer richtig gut in den Hauptfächern und habe ähm, ja, das auch so dann so für mich ähm, klar gehabt, dass ich auf jeden Fall Mathe machen möchte. Und ich hatte tatsächlich mal vorgehabt, auch Kunst zu studieren, aber ähm, damals war das so, im Mai muss man immer die ähm, Prüfungsunterlagen ähm, abgeben, wo man eigentlich ja noch im Abitur steckt, also 20 Bilder malen und so weiter und ähm, ja dann habe ich einfach Deutsch genommen weil mir das auch immer schon lag und ähm, ja war natürlich also eigentlich muss man als Lehrer immer aufpassen Augen auf bei der Fächerwahl aber äh, ja Mathe und Deutsch zwei Hauptfächer ich bereue es eigentlich nicht also vom Korrekturaufwand das ist, das, auch und das alles ist natürlich im die Hauptsache <lacht> genau.
0: ja. bei mir waren die Hauptfächer nicht so ja das wo ich drin gut war Mathe eigentlich ganz eigentlich schon aber mich haben eher wirklich Biologie und Chemie ähm, ja, mehr interessiert, muss ich sagen. Aber auch tatsächlich aufgrund meines Hobbys. Das hat mich echt gelenkt, ja. als ich Kind war.
1: Ja, also manchmal ist das ja so, dass, also in, in der Schule, manchmal ist es ja auch ehrlich gesagt etwas lehrerabhängig. Und meine Biologielehrer haben das ja nicht so schön rübergebracht. Da war das eher so langweilig. Dann hat man dann gesagt, okay, nee, muss ich jetzt nicht unbedingt im Abi haben. Und ja, das ist ja manchmal tatsächlich so. Aber so im Nachhinein hast du recht, also ähm, ich habe mich da jetzt so immer weiter reingelesen und ähm, ganz viel Erfahrung gesammelt ähm, durch eigene Haltung und so weiter, jetzt gerade was Garnelen angeht und so generell die Aquaristik hat mich absolut abgeholt und so im Nachhinein könnte man vielleicht überlegen, das als äh, ja so als ähm, Fach zu unterrichten, so nebenbei geht ja auch fachfremd sozusagen.
0: Ne? Und vielleicht kann man ja sogar, wenn es die Bedingungen wieder zulässt, eine Aquaristik AG machen in der Schule.
1: Absolut. Hatten wir tatsächlich mal an der Schule, hat eine Freundin von mir gemacht, da habe ich die Aquarien immer in den Sommerferien gepflegt und die Terrarien, weil die etwas weiter weg gewohnt hat und ich quasi direkt neben der Schule wohne. Und ja, da habe ich mich dann auch immer so nebenbei drum gekümmert. Ja.
0: Okay, kommen wir mal ein bisschen von der Schule weg zu dem richtigen Hobby. Wie lange betreibst du denn jetzt schon das Hobby Aquaristik und was war dein erstes Aquarium?
1: Also, lange Geschichte. Mein erstes Aquarium hatte ich so mit acht, neun Jahren, hat äh, mein Vater uns ermöglicht, äh, meinen beiden Brüdern und mir, ein ähm, 60 liter Aquarium war das, meine ich, und da waren drei Goldfische drin. Und ähm, das ging auch eine Zeit lang gut, bis dann irgendwann mein ganz kleiner Bruder, also ich glaube, der war damals drei oder so, an den ähm, Futterschrank gegangen ist von meinem Dad und hat einfach mal so eine große, äh, ja, große so einen großen Behälter Futter ins Aquarium gekippt, als wir zwei nicht da waren. Und ja, dann haben wir die Fische gerettet und mein Vater hatte danach aber irgendwie keine Lust mehr drauf und hat die Goldfische ins, äh, in den Teich gepackt. Ja, und das war dann erstmal alles mit Aquarium in meiner Kindheit. Ich habe dann Nagetiere gehabt und ähm, eigentlich fing das erst später wieder an, als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin. Der hatte, also der ist... Ähm, auch, ähm, ich sag mal, ein Exot, was Tiere angeht, der hatte Schlangen, Giftschlangen und Papageien und hast du nicht gesehen und wir haben zusammen dann mit äh, Chamäleons angefangen, also Terroristik und ähm, ja, irgendwann, er hatte auch damals im Aquarium gehabt und dann haben wir irgendwann zusammen Diskurs gehalten und dann jetzt zum Schluss Shannas. und daraus ist dann nachher auch äh, meine Leidenschaft für Garnelen entstanden, ähm, ja, aber dazu kann ich ja gleich noch was erzählen.
0: Ganz schöner Sprung von so großen Fischen zu so kleinen Wirbellosen.
1: Absolut. Also es ist äh, eigentlich so gewesen, dass ich äh, äh, so die naive Vorstellung hatte, wenn äh, mein Mann Shannas hält, äh, dass wir dann äh, Garnelen züchten können, um die halt äh, zu füttern. Ähm, <lacht> Ja, hört sich jetzt vielleicht gemein an, aber so halt Lebenfutter immer zu dazu haben, äh, selbst rangezogen. Ja, warum nicht, habe ich mir so gedacht. Und dann habe ich mich aber eingelesen in die Materie ähm, und ich habe immer mehr ähm, das Interesse gekriegt, Garnelen halt für mich zu halten, statt als Futter. Also jetzt heutzutage kann ich gar nicht mehr darüber nachdenken, die zu verfüttern. Gottes Willen. <lacht> ähm, ich war so geflasht von dieser Farbvielfalt, die es da gibt. Ähm, ich wusste das vorher gar nicht. Ich habe gedacht, die sehen alle aus wie Amano-Garnelen. Ähm, ja, so gräulich, äh, wildfarben, ähm, transparent. Und ähm, ja, ich war so geflasht, wie gesagt, von diesen Farben, dass ich mich da halt immer weiter eingelesen habe und dann nachher beschlossen habe, nee, ich werde... Ähm, und da auf jeden Fall äh, weiter in den Bereich gehen und Neokaridinas halten. Damit habe ich halt angefangen. Und ähm, ja, so hat sich das Ganze dann immer weiterentwickelt.
0: Also bist du eigentlich auf der Suche nach Futtertieren für eure Fische zum Hobby <lacht> Zwerggarnelen gekommen. Ist das richtig? Ja,
1: ja kann man so sagen. <lacht>
0: Ist ja auch mal ähm, eine Geschichte, die ich bis jetzt noch nie so gehört habe. Finde ich aber, ähm, ja, ist mal ein cooler Weg. Ähm, vor allem, weil du halt wahrscheinlich durch das Internet die Farbvielfalt und im Zufahrhandel, ähm, ja kennengelernt hast, oder?
1: Ja, ja, genau. Also, ne, also wenn ich Tiere halte, dann möchte ich das auch vernünftig machen, selbst wenn ich sie nachher verfüttern würde, sage ich jetzt mal so. Deswegen habe ich mich da auch so intensiv eingelesen, ähm, damit ich auch alles richtig mache. Und wie gesagt, dabei dann zu entdecken, also auch was für Zeichnungen es gibt und so weiter, das war dann die Faszination schlechthin. Also für mich habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Die sind ja so süß, die kann ich nicht verfüttern. Das geht nicht.
0: Also ich habe genau das gleiche Bild von den Tieren. Ähm, was waren ja. denn jetzt deine ersten Garnelen, die du dann gehalten hast?
1: Also äh, Ganz am Anfang, also den ersten Stamm, den ich mir äh, zugelegt hatte, das waren so ähm, Carbon-Rilis, blaue. Also ich wollte eigentlich Blue Dream haben, hatte aber in dem Bereich halt dann noch nicht so ganz so Ahnung und habe dann quasi Blue ähm, carbon ridis gehabt, also welche mit so ein paar Schwarzanteilen. Und ja, das äh, ist ja eigentlich nicht so die Blue Dream, die ich mir so ja, erhofft hatte. Also da muss man halt auch wirklich, ich finde immer... Garnelen zu kaufen, ist halt Vertrauenssache. Damals hatte ich nicht so die Ahnung. Und wenn man sich da mit falschen Leuten zusammentut, dann ist das ja schlecht. Ne? Dann äh, hat man dann auf einmal eine andere Garnele da sitzen. Aber ähm, die Erfahrung
0: ja. ist aber auch immer ganz wichtig, einfach zu machen. Ja. Weil genau daraus genau. lernt man. Und ich glaube, das hat jeder, der damit angefangen hat, hat diese Erfahrung gemacht.
1: Ja, richtig. Ne? Und ähm, so ist es. Dann habe ich mir noch ähm, Yellow Yellowfire Neons äh, geholt, einen Stamm. Die sind mittlerweile aber nicht mehr bei mir. Die hat meine Tochter bekommen. Die hat nämlich auch ein Aquarium in ihrem Zimmer, 100 Liter. Und die durfte meinen kompletten Stamm Neocaridina bekommen, also die Yellow Fire Neons. Und dann habe ich nun als dritte Neocaridina-Art die Bloody Marys zugelegt. Die fand ich nämlich auch richtig cool. Und die Dreierkombination, also blaue, gelbe, rote, war halt so, ähm, ja, dann so das, was ich mir ähm, entsprechend vorgestellt habe, was ich gerne haben wollte. Ja, und dann war ich erstmal zufrieden. Ich hatte auch in einem Becken auch ein paar kleine CPOs drin. Ähm, und äh, ja, so habe ich dann letzten Endes mit den Garnelen gestartet. Und nach einem Jahr wurde mir das aber alles so ein bisschen, ja, ich, ich brauchte einfach eine neue Herausforderung, sagen wir mal so. Ich hatte anfangs, ähm, da ich ja dann, als ich mich damit beschäftige, habe ich ja irgendwann rausgefunden, es gibt Leocaridinas und es gibt Caridinas. Caridinas ähm, hält man ja, aber auf Osmosewasser und ähm, bereitet das entsprechend auf. Und ähm, ja, ich habe dann ähm, mich da auch wieder weiter eingelesen und mich mit ganz vielen verschiedenen Züchtern unterhalten. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte anfangs so ein bisschen Angst vor Osmosewasser. Ich weiß nicht, warum, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke. Aber ich habe so gedacht, oh, wenn du da was falsch machst, wenn du zu viel Salz reinmachst oder 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 ähm, ja, irgendein Fehler und dann sind nachher die Tiere hinüber, ähm, hätte ich mir nicht verziehen. Und ähm, ja, dann habe ich mich da halt auch immer weiter mit befasst und letzten Endes haben mir dann auch so erfahrene Züchter die Angst davor genommen. Ja, probier es einfach, mach das mit der Osmoseanlage und du wirst sehen, das ist kein Problem. Und sie haben recht gehabt. Ja.
0: Ist gar nicht so schwer, aber ich weiß, ich, ich selbst, als ich damit angefangen habe, war auch erstmal abgeschreckt davon, weil man, es ist eine neue Herausforderung, man kennt es nicht und das Leitungswasser ist einfach einfacher. Man nimmt es einfach aus ja. der Leitung und dann hat man seine Wasserwerte und kann halt die Tiere ähm, so halten. Eine Zwischenfrage muss ich jetzt stellen, weil deine Tochter hat ja. jetzt auch ein Aquarium. Wie ja. viele Aquarien stehen denn jetzt insgesamt bei euch?
1: Also insgesamt so also meine 14 und das von meiner Tochter, also 15 Stück haben sie
0: hier. Das ist ja eigentlich schon mal eine Menge und kann man ja schon Hobby fortgeschrittener, fortgeschrittenes Hobby <lacht> <Ja>. fast nennen. <lacht> ja Was? auf jeden
1: Fall. Es ist etwas entartet, aber ähm, mit mitbedacht. Also ich habe ähm, ein bisschen in die Zukunft vorausgeplant, sagen wir mal so. Als ich mir das hier in dem, ich habe einen extra Kellerraum dafür. Mein Arbeitszimmer ist äh, rübergewandert in einen etwas kleineren Raum und hier hat, konnte ich kann ich mich jetzt hier voll entfalten, sagen wir mal so. Und ähm, ich habe halt ein großes 80-Liter-Becken, das ist noch aus der Zeit der Schannerhaltung. Da waren so kleine ähm, Andraus drin. Ähm, da habe ich jetzt meine schwarzen Galaxy-Fischbohnen drin. Und dann habe ich ähm, auch noch aus der Neocaridina zeit also ich habe ja zwei Neokaridina stämme auch noch hier unten. Die sind in 54-Liter-Becken. Und in dem dritten, wo die gelben mal drin waren, sind jetzt meine roten Galaxy-Fischbohnen drin. Und dann habe ich noch vier etwas größere, die haben so äh, fünf, äh, nee, Quatsch, 60 Liter ungefähr. Die sind äh, bis auf eins leer, also zum Selektieren. Ich habe da halt so ein bisschen Platz gelassen, wenn ich dann an die Selektion gehe von den äh, Galaxy Fishbones. In einem von dem sind halt die gelben drin. Ja, da steht auch bald meine erste Selektion an. Ja, und dann habe ich noch die anderen sechs, das sind so ähm, äh, 38 Liter Becken. Ne, 36 Liter und ähm, ja, da ist, sind zwei besetzt, weil ich habe bei den ähm, Galaxy Fischbones, bei den schwarzen und bei den roten halt schon einmal selektiert und die habe ich dann hier reingepackt. Also ich habe die Pintos rausgeholt, die jetzt keine perfekte ähm, ja, fishbone gräte sozusagen hinten haben oder nicht so schöne Punkte für die Galaxy-Variante entsprechend, die habe ich aussortiert. Die vermehren sich jetzt hier separat weiter.
0: Ja, ja, nicht schlecht. Das ist, das ist ja schon Profi. Also ähm, du beschäftigst <lacht> dich da ja wirklich mit Hochzuchten ähm, und selektierst die. Ähm, magst du vielleicht einfach mal für die Zuhörer, vielleicht, die es nicht wissen, was ist selektieren genau? Was macht man da genau?
1: Also man hat ähm, sozusagen ein Zuchtziel vor Augen. Also ich habe zum Beispiel äh, die ähm, Galaxy Fishbones mir geholt, weil ich diese Boa-Variante so schön finde. Das heißt, wenn man die immer weiter züchtet, dass diese Fischgräte auf dem Rücken, dass die irgendwann zusammenwächst, ähm, hinten also durchgängiger ist, dann werden die sozusagen Boas genannt. Und die sind bildschön, da arbeite ich drauf hin. Man hat also ein Ziel vor Augen und selektiert entsprechend. Das heißt... Man schaut sich die Garnelen immer mal wieder an, die Nachzuchten, die hochkommen und äh, schaut, inwieweit sind die genau passend zu meinem Zuchtziel. Und es gibt halt welche, die ähm, verkaufen dann die, die ähm, nicht dazu, da reinpassen. Ich packe die jetzt erstmal in äh, ein separates Becken. Also zum Beispiel jetzt, was ich gerade gesagt habe, wenn die Fischgräte hinten nicht durchgängig ist, das heißt, da sind dann nur einzelne Streifen zum Beispiel oder die ist nicht komplett durchgängig, dann sind da so Lücken zwischen. Die setze ich separat und lasse die da sich weiter fortpflanzen und ähm, ja arbeite da dann auch wieder auf die ähm, komplett durchgängige Gräte hin. Also das ist letzten Endes selektieren, dass ich ähm, Tiere äh, raussuche, die äh, nicht zu meinem Zugziel passen. Man kann aber auch andersrum selektieren. Das heißt, sagen wir mal, ich habe jetzt bei meinen Fishbone Galaxies äh, zwei besonders schöne, die schon... Boas sind oder drei oder vier, am besten ein paar mehr. Gut ist immer, wenn man eine Zehnergruppe hat und setze die dann separat. Ja, das geht auch. Also in die andere Richtung.
0: Das ja. hast du sehr, sehr gut äh, erklärt und jetzt wissen wir auch dein Ziel, tatsächlich, was du herauszüchten möchtest. Das werde ich auf jeden Fall verfolgen. Aber wenn jetzt, jetzt jemand ein Zuhörer zum Be Beispiel sich jetzt entscheidet, ich möchte mir auch gerne solche Tiere zulegen, Caridina Garnelen, was sollte man da genau beachten, um diese zu halten?
1: Äh, um die zu halten. Also erstmal braucht, also das ist ja im letzten Endes das, was ich zum Beispiel auch ähm, über Instagram mache, dass ich versuche, mein Wissen, was ich mir jetzt über die zwei Jahre, die das jetzt ungefähr sind, angeeignet habe, dass ich das auch weitergeben kann. Also ähm, Einrichtungstipps, ähm, ich sag mal, hier ist so ein 54 Liter Becken, was muss auf jeden Fall da rein? Nanofilter, Pflanzen. Ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel in allen Becken so eine Pyramide drin, wo die Garnelen auch ein bisschen Schutz suchen können. Können sie auch in Moosen. Ja, da gibt's verschiedene Möglichkeiten, solche Sachen. Ähm, genau, versuche ich ja dann auch über Instagram zu vermitteln. Ich glaube, das ist mein Lehrergen, was ich habe, dass ich versuche Wissen <lacht> <ein> weiterzugeben. <lacht> ja.
0: Ja, auf deinem Instagram äh, kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber vielleicht hast du ja jetzt vielleicht nochmal, kannst du nochmal ähm, erzählen, ähm, wie so ein Zuchtaquarium vielleicht bei dir eingerichtet ist und wo, wo du deine Erfahrung gesammelt hast, das war eine gute Erfahrung und das sollte man vielleicht lieber lassen.
1: Also, ich also ich habe eigentlich in allen Becken ähm, Glasschädchen für Futter. Ich finde das sehr sinnvoll, ähm, das Futter quasi direkt in so einer Schale zu haben, dass sich das nicht so in Bodengrund versickert. Ähm, das wirkt sich ja sonst auch immer auf die Wasserwerte aus. Ich habe überall ähm, kleinblättrige Pflanzen drin oder halt Moose. Ich zum Beispiel, ich liebe unheimlich dieses Phönixmoos. Das ist wunderschön anzusehen und... Meine Garnelenbabys stehen da voll drauf. Also jeder ähm, kleine Mooshügel ist voll mit kleinen Babys. Das ist richtig schön. Und ähm, da sammelt sich natürlich auch jede Menge ähm, Biofilm ab. Und ähm, ja, das lieben Garnelen, ja. Dann habe ich in jedem Becken halt so eine kleine Pyramide. Ähm, da gehen die auch oft rein. Ähm, ich glaube auch, dass Garnelen ganz gerne ähm, so im Schutz ihre Babys irgendwann da mal ent entlassen. Und ja, dann habe ich überall Nanofilter drin, damit da keine ähm, Tiere in den äh, Filter reinkommen können. Genau. Und ganz komplett betreibe ich ja meine Anlage über, ähm, über eine Luftpumpe, also überall sind Luftheber drin ähm, bei so vielen Aquarien. Also es läuft alles über diese eine Pumpe, ähm, finde ich das auch schon angebracht. Das spart natürlich auch jede Menge Strom.
0: Ja, vor allem, wenn man einen eigenen Kellerraum hat, da stört das auch ja. nicht so. <lacht> wenn es genau. jetzt in einem ja. Wohnraum steht, dann würde ich immer sagen, oh, wenn man überlegt sich das Ganze nochmal, dann zahlt man vielleicht lieber die paar Euro mehr an Strom. Aber wenn man natürlich einen separaten Raum hat, wo man eine Membranpumpe ähm, gut hinstellen kann, die jetzt, sage ich mal, nicht stört, ähm, ist das natürlich voll empfehlenswert.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ob man es aktuell hört. Ich bin ja gerade in meinem Schwimm-Room, sage ich jetzt mal. Ähm, und da läuft die Anlage ja im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob, ich glaube nee. nicht, dass es nee. hört, oder? Nee. Kein bisschen. Ja, ähm, also ich könnte auch, ich hatte es vorher ja, hatte ich mein Arbeitszimmer quasi mit hier drin, hat jetzt auch nicht gestört, gerade in Online-Unterrichtszeiten, äh, ähm, die haben es nicht gehört, die Schüler, obwohl ich selber dachte, pff, eigentlich hört sich das schon sehr laut an, aber das ist nichts, was man ins Wohnzimmer packen würde, sagen wir mal so.
0: Ich kann ja, ja. auch mal meine eine Geschichte erzählen. Ich habe in meinem Kinderzimmer, hatte ich ja auch 25 Aquarien und zwei große Membranpumpen, jeweils mit 30 Watt. Und die waren richtig laut. Also die hat man wirklich ja. auch in jedem meiner ersten Videos gehört. Und bei mir war das, irgendwann hat es mich nicht mehr gestört und ich konnte ohne nicht mehr einschlafen.
1: Ja, das ist ja ganz witzig. Das ist ja auch so mit Leuten. Also ich habe, wir haben früher als. Mein Mann ja auch noch die Papageien und so, da haben wir etwas äh, weiter weg gewohnt. Ähm, und da war halt das war auch an der Straße und das hört man irgendwann, hört man das weg. Ja, <lacht> genau. Also man ja, drängt es äh, ja, weg sozusagen, überhört es auf Dauer gesehen. ja
0: Deine Tochter hast du ja jetzt schon angesteckt mit Garnelen, aber was sagen ja. deine ganzen Fam Familienmitglieder zu diesem Hobby und dass du auch einen ganzen Raum fast ausfüllst
1: damit? Hm. Ja, also mein Mann, der steht vollkommen hinter mir, hinter der ganzen Garnelensache. sache ist ja so, wir haben ja vorher zusammen das äh, mit den Diskus gemacht und wir haben dann zusammen das mit den Shannas gemacht. Und letzten Endes hat mein Mann nachher die Shanna-Haltung aufgegeben, um mit mir in die... Garnelenzucht einzusteigen. Also der hilft mir wirklich bei so technischen Sachen manchmal ähm, oder auch ähm, Osmosewasser herstellen. Da guckt er dann auch mit drauf ne, und hilft mir dann hier das rüber zu pumpen und hast nicht gesehen. Ich habe ja sozusagen die Anlage in einem anderen Raum stehen und ähm, muss dann immer das hier in meine Tonne pumpen, hier rüber, wenn das mal leer ist. Und äh, ja, da ist er ganz lieb und unterstützt mich wirklich ähm, dabei. War auch mit mir damals immer bei den Züchtern. Wir sind immer zusammen hingefahren und haben die kennengelernt und uns da ausgetauscht. Also muss ich sagen, da hat er auch Spaß dran und unterstützt mich vollkommen, ja.
0: Das äh, klingt ja hervorragend. Aber selbst ja, so Garnelen halten <lacht> ähm, möchte er nicht.
1: Nee, das, also in gewisser Weise irgendwo, ähm, ja, gehört uns das schon alles. Es ist eigentlich eher mein Ding, aber ähm, ja, ne, ähm, er ist jetzt nicht so fanatisch, wie ich da zum Beispiel von den Tieren schöne Bilder zu machen. Das mache ich ja auch unheimlich gerne. Ich sitze dann auch mal, äh, um ein bisschen abzuschalten von Schule zum Beispiel, sitze ich dann hier vor, äh, gucke mir die Tiere an, was die so treiben, wie sie so leben und ähm, mache dann dabei auch ähm, Fotos, die ich ja dann auch ähm, nachher ja online zeige. Und ja, ne, das, da ist er jetzt nicht so für, sagen wir mal so.
0: Ja, du hast also, gerade noch ich, mal ja? Du hast es gerade jetzt nochmal angesprochen, online. Du bist sehr aktiv auf Instagram ähm, und ja. postest dort ja regelmäßig, fast täglich Sachen von deinem Hobby. Was genau, ja. hast du schon ein bisschen erläutert, aber was genau, kannst du vielleicht nochmal oder erweitern, ähm, machst du da?
1: Also, ähm, ich, also verschiedenes. Also ich bin einmal bei Instagram, um mich da auch mit anderen Aquarianern auszutauschen. Also, das muss ich sagen, die Aquacommunity ist wirklich richtig cool. Ähm, man lernt super viel voneinander. Ähm, wenn man Fragen hat, kann man die stellen und kriegt die beantwortet, andersrum auch. Ähm, ich habe auch schon oft ähm, äh, private Nachrichten gekriegt, auch speziell zu Garnelen, zu Haltung, äh, was ich empfehlen würde. Wie mache ich das mit dem Filter und Futter? Und hast du nicht gesehen? Und dann bin ich halt entsprechend auch auf die Idee gekommen, also neben jetzt äh, dem, dass ich halt auch Fotos mache und die Schönheit der Tiere versuche wiederzugeben, äh, dass ich dann halt auch sowas mache wie Themenfreitage. Also ich poste jeden Freitag einen Themenbeitrag, wo ich mich mit einzelnen Themen besonders befasse. Ich sage jetzt mal die Anatomie der Garnele oder die Filtration hier in meinem Raum oder ähm, ja, Nachzuchten, also deutsche Nachzuchten oder Importe. Also ganz unterschiedliche Themenbereiche. Ähm, Angeregt natürlich auch durch die Community, wo ich dann regelmäßig frage, was würde euch interessieren. Ähm, demnächst werde ich mich auch mit solchen unschönen Dingen mal beschäftigen, wie Planarien oder auch ähm, Algen, die man nicht so haben will. Ähm, ja, all das ähm, mache ich dann zum Beispiel freitags. Und ja, so ein bisschen neu hinzugekommen sind halt noch so... Ähm, ja, Reels oder so, die ich ganz gerne mache, ähm, für, also so Tipps für Neueinsteiger. Ähm, ich habe mal ähm, ganz einen interessanten Beitrag äh, gelesen in der Caridina. Ähm, ich bin auch im ähm, VDA-Mitglied und kriege die regelmäßig, auch VDA ähm, aktuell. Diese Zeitschriften lese ich mir immer gerne durch, immer etwas Interessantes drin. Und ähm, ja, da habe ich mal von einer Kolumnistin einen ganz besonderen Beitrag gelesen. Die schrieb nämlich auch, ähm, wir schaffen uns Multiplikatoren, wenn wir auch unser Wissen weitergeben. Ähm, und äh, so Anfänger, also ich war ja auch mal Anfängerin, ne? ich wusste nichts über Garnelen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich dachte, die sind alle Wildfarben, hatte gar keinen Plan. Und ähm, durch immer mehr Wissen, was ich mir angeeignet habe ähm, und Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ist das halt äh, immer weiter breit gefächert gewesen. Und jetzt möchte ich halt ähm, das auch mit anderen teilen. Also das, das hat wahrscheinlich auch was mit meinem Lehrer zu tun, aber ähm, ich finde halt wichtig, auch ähm, Anfänger zu unterstützen und deren Wissen wiederum zu erweitern und ähm, dass die halt mit etwas Glück später vielleicht auch wiederum anderen helfen. Also das ähm, fand ich wirklich sehr interessant in dem Artikel und äh, passt auch äh, wie die Faust aufs Auge äh, zu mir. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, also das ähm, finde ich jetzt so, äh, sind so die Hauptthemen auf meinem äh, Account.
0: Kann man, kann man sagen, dass du da vielleicht so eine Leidenschaft, eine weitere gefunden hast, halt einfach dich mit noch die Informationen zu erweitern, mit den Reels und mit den Fotos machen. Kann man das sagen? Ja,
1: total. Ja, ja. total. Ähm, macht mir absolut Spaß, <lacht> ähm, da auch dann nochmal kreativ zu sein. Ich habe also so eine Leichte kreative A, habe ich ja, wie gesagt, ich hatte ja mal vor, auch äh, Kunst zu studieren, also ein bisschen kreativ. Und ähm, ich habe schon immer gerne auch ähm, so ähm, Videos geschnitten und sowas, ne? ähm, zum Beispiel für Geburtstage von äh, Familienmitgliedern. Die sind immer super angekommen und ähm, halt so mit entsprechender Musik hinterlegen. Und das ist natürlich richtig cool heutzutage bei den sozialen Medien, dass man das da ähm, ja so mit einfließen lassen kann. Finde ich mega. Ähm, mhm. Macht voll Spaß.
0: Man, man merkt ja auch den Spaß, wenn man sich das anguckt, voll an, muss ich ehrlich sagen. Also ich gucke es echt gerne.
1: Das freut mich. Ja, ich bin da wirklich auch mit Herz bei der Sache und ja, ich hoffe damit halt entsprechend auch viele Leute zu erreichen und die vielleicht auch mit dem, mit dem Hobby anzustecken.
0: Jetzt bist du ja Lehrerin. Kommt es mal ja. vor, dass Schüler das vielleicht auch entdecken und wenn ja, sprechen die dich darauf an?
1: Ja, ähm, ja klar. Also ich habe auch noch einen Account von meinen Hunden. Wir haben zwei große Hunde, Bordeaux Dogger und Karne Corso. Da habe ich eigentlich schon vor Jahren mal mit angefangen, so nebenbei. Das haben die Schüler recht schnell spitz gekriegt. Und ähm, ich sag mal, mein Garnelen-Account, der ist mehr also so, so nischenartig. Da sind nur Vereinzelte bisher äh, drauf gekommen. Manche suchen ja auch speziell danach Lehrer. Lehrern, ne? Ähm, ja, und da der halt öffentlich ist, können die natürlich auch einsehen. Bisher habe ich aber nie äh, negative Kommentare von Schülern gekriegt. Im Gegenteil, die finden das alle immer cool und, ähm, ja, folgen mir dann auch. Also, ich habe super viele äh, Schüler, die mir da auch ähm, folgen. Und, ähm, ja, aber, ja, es ist halt so. Ja, ja das voll. stört mich äh, auch nicht. Ähm, und, ja.
0: Ist ja nichts Negatives, aber mich hätte jetzt ja einfach interessiert, vielleicht sind da ja auch. Aquarianer unter denen? Oder vielleicht hast du ja auch Schüler angeregt, dass sie sich vielleicht ein Aquarium oder sich damit beschäftigen?
1: Ja, also die, das ist wirklich äh, faszinierend. Die erste Frage, die man ja dann immer äh, gestellt kriegt, kann man die auch essen? <lacht> ja, <sag lacht> ja. ich immer, also, ne, also kennt wahrscheinlich jeder. Äh, ähm, Sage ich immer, ja, nein, äh, die sind wirklich nur zum Anschauen da, zum Züchten und so. so, so, so. Ähm, da habe ich auch was Interessantes zu gehen. Da hatte mal jemand, äh, geschrieben, also das so hochgerechnet, von diesen Hochzuchtsformen, wenn du dir da ein Kilo zulegst, dann zahlst du 25.000 Euro, so um den Dreh. Und äh, wenn man das demnächst mal den Leuten sagt, dann äh, ja, denken die vielleicht anders darüber. Aber ja, das ist eigentlich immer die erste Frage, die kommt. Kann ich die essen? Ja? Ich immer so ein bisschen lächeln. Nee, nee, aber ähm, die finden eigentlich auch super interessant. Die, die kennen das auch nicht mit den Farben. Also so wie ich damals, ähm, so auf dem Stand sind die quasi, die sind dann so fasziniert, wenn er dann auch mal Bilder zeigt. Guck mal hier, die sind rot und gelb und so und diese Zeichnung. Dann ähm, ja, sind die auch fasziniert davon. Ne? Das finde ich dann toll. Und ich habe bisher eine Schülerin mal kennengelernt, die auch selber Garnelen tatsächlich züchtet. Das ist durch Zufall, weil ich ähm, bei so einem Lesewettbewerb mitgemacht habe, war ich in der Jury. Und ähm, ja, die äh, hat halt auch da vorgelesen, dann ist man ins Gespräch gekommen und die hatte nämlich ein ähm, Sachbuch über Garnelen dabei und ähm, ja, da war ich natürlich auch von den Sorgen, die wusste auch richtig viel und fand das auch ganz toll, eine Lehrerin kennenzulernen, die sich mit Garnelen beschäftigt, hat sie so ja auch noch nicht äh, erlebt gehabt. Ja, also immer wieder äh, Überraschungen.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, da gibt es noch weitere Schüler, die das äh, insgeheim auch betreiben. Meine ja. Standardantwort zu dem, äh, kann, man, kann man die Garnelen dann essen, sage ich immer, ja, kannst du schon, möchtest du eins oder zwei Kilo haben, kostet halt nur ein ja. bisschen mehr. Ähm, ja, genau. aber wenn man denen dann halt erklärt, was es am Ende kostet, dann äh, vers versuchen sie es auch langsam zu verstehen tatsächlich. Ja. Ja. Sarah, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, also ich finde ganz wichtig, vielleicht nochmal zu sagen, ähm, bevor sich jetzt jemand Garnelen anschafft oder auch andere Aquarienbewohner, völlig egal, spielt keine Rolle, ähm, dass sie sich auf jeden Fall vorher mit erfahrenen Leuten austauschen sollen ich um, können auf jeden Fall einige Fehler um, in der Haltung vermieden werden. Also nicht einfach drauf loskaufen. Um, telefoniert und quatscht vorher mit Züchtern, fahrt dorthin, guckt euch die Tiere an, um, unterhaltet euch um, über Haltung etc. und holt euch da Tipps. Um, ja, oder lest auch Sachen. Ähm, wie gesagt, ich habe auch vorher super viel gelesen und bin ja danach auch in VDA eingetreten und mir dann auch in den Zeitungen da immer Tipps zu holen. Und das kann ich eigentlich nur empfehlen. Also nicht einfach drauf loslegen, wirklich vor gründlich informieren. Und ja, dann ist schon mal die halbe Miete da.
0: Und natürlich auch bei dir vorbeischauen. Wie heißt denn der überhaupt ja. dein Instagram-Name?
1: Äh, mein Instagram-Name heißt, also ich heiße Sarah Faris Schrimps. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne vorbeischauen, freue ich mich immer drüber. Ich habe zum Beispiel auch von den Themenbeiträgen, von denen ich erzählt habe, habe ich einen Guide angelegt. Ähm, na, man kann da ja zwischen Beiträgen, Reels, Videos, Guide und äh, noch immer markierte Beiträge switchen. Und ähm, in dem Guide, damit man sich nicht dumm und dämlich sucht, habe ich da alles zusammengefasst, einmal so allgemeine Themen und dann auch was zur Technik. Das werde ich demnächst auch noch mal weiter unterteilen. So zum Beispiel zur Anatomie habe ich ja jetzt auch schon einiges geschrieben und ähm, ja, das wird immer weiter fortgeführt. Wie gesagt, jeden Freitag freue ich mich sehr, wenn, da, wenn ihr da reinschauen würdet.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Sarah, ich danke dir für die ganzen vielen Antworten, für das, die spannenden Einblicke in dein Hobby und wünsche dir doch ganz, ganz, ganz viel Erfolg und hoffe natürlich, dass wir uns auf jeden Fall wiederhören.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich wollte mich auch freuen.
0: Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass die Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 309. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.